0: de agosto. Eh, Si mis cálculos no me fallan, creo que es el último viernes, el último día hábil del mes. No sé si el lunes todavía es 31. Ah, sí, el lunes todavía es 31. Eh, Bien, pues ya estamos finalizando el mes de agosto. Eh, Ligera subida de Bitcoin el día de hoy. Está en 11,493, ligera subida con respecto al precio que estuvo oscilando ayer en, alrededor de los 11,300, eh, nos acercamos al fin de semana, vamos a ver cómo, cómo se comporta eh, P40 pues, en Weston, Florida, saludos, eh, Max Cripto, buenas tardes, noches. Alberti en Biarritz, eh, Fer Gómez en Entre Ríos, Cryptoart en Puerto Vallarta, eh, que si le pasa algo a mi página que no pude entrar al sitio de Criptomonedas TV, eh, estuvo dando problemas el hosting anoche, pero ya ahorita debe estar resuelto, uh, de hecho para los anuncios tengo abierta la página aquí. Uh, Sí. Ita, buenas tardes, noches. Eh, Mr. Ravilla, saludos. ¿Por qué si se puede imprimir dinero, dejan dejan de cobrar impuestos? Supongo que quieres decir que si pueden imprimir dinero discrecionalmente, ¿por qué cobran impuestos? Precisamente. Excelente pregunta. Eh, No hay una una respuesta que al momento me parezca satisfactoria pero sí efectivamente si los gobiernos tienen la eh, no solo la facultad eh, legal constitucional en muchos países sino la capacidad operativa de imprimir dinero indefinidamente eh, pues para qué quieren nuestros impuestos parte de eso tiene que ver con eh, buena forma con el control um, Socoin, saludos. Alberto en Valencia, saludos. Ayudar a Ethereum Classic no es ayudar a la competencia. Eh, Si te refieres a Charles Hoskinson, no necesariamente. Creo que eh, cuando hablamos de competencia en el sector de contratos inteligentes es como hablar de competencia en el sector de programas de hojas de cálculo. El mercado es enorme, hay miles de oportunidades, eh, hay opciones de todos los colores y sabores. Es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Entonces, eh, creo que un ecosistema robusto en su conjunto va a tener, obviamente, un par de plataformas dominantes, pero no quiere decir que las demás sean, por definición, inviables o, o inoperantes o inútiles. Creo que en un ecosistema sano debe haber decenas de plataformas de contratos inteligentes en las que no solo puedas interconectar o hacer proyectos que se puedan integrar de una cadena a otra, sino que tengas muchas opciones. El nuevo receteo mundial ya está en marcha. Empezó por esta, está por empezar. ¿Cómo afectará a BTC el dinero? Uh, a ver, son muchas preguntas. ¿El reseteo mundial ya está en marcha? Creo que sí. Eh, dependiendo de a qué te refieras con el reseteo mundial, hay gente que tiene una idea de, <coughs> por ejemplo, muy específica de un plan monolítico de... No creo, que, no creo que sea ese el escenario, pero sí, definitivamente las cosas están cambiando, eh, no van a volver a la normalidad anterior y están cambiando de forma acelerada, entonces podríamos estar hablando de un, un reseteo a nivel mundial. Eh, si lo conectas esto con ya este, maquinaciones del plan 2030 y los Illuminati, y todo eso uh, soy más escéptico en ese sentido. Ah, ¿Para cuándo veremos patrón Bitcoin 2.0 escrito por Felipe? Eh, Probablemente nunca. La verdad es que soy muy flojo para escribir. Eh, Esa es la realidad. Ah, Estoy traspasando a Hive, pero es un poco lioso. No sé si si estás cambiando de Steam. Eh, Si tenías cuenta en Steamit o Steam, en la red de Steam, eh... Es un fork, entonces, con las mismas credenciales, la llave maestra, la llave de administración, la llave de posting, la llave que le llaman activa. Eh, con esas tres llaves puedes activar tu cuenta en Hype. Ah, Quique, cripto, saludos. Juan, en la carretera, nos vamos al charco con la pandemia y la pérdida de la soberanía en muchos países. Habrá un nuevo orden mundial. No, creo que lo que estamos viendo es un nuevo desorden mundial. Eh, en la medida que los recursos empiezan a limitar, en las tensiones inclusive entre países que tradicionalmente han, han sido aliados empiezan a exacerbarse. Entonces eh, la, lo que sigue es una, una fractura todavía mayor de alianzas y, y bloques que históricamente habían cooperado en términos de prosperidad en, en, en tiempos de prosperidad, es muy fácil tener amigos eh, cuando las cosas se ponen difíciles es cuando se empieza a ver realmente quién es quién y con quién cuentas y eso es lo que estamos viendo eh, en cuanto a la situación aquí en Estados Unidos empezó a agravar eh, inmediatamente a buscar culpables, un culpable externo Eh, tratar de mantener cierta cohesión que ha sido un total fracaso pero vamos a ver eh, reproches definitivamente dentro y particularmente en la eurozona reproches los vamos a ver pero por toneladas vamos a ver un resentimiento resentimiento, eh, y no a nivel de gobiernos, a nivel popular un resentimiento creciente de las democracias del norte más que sienten que están cargando con el resto de Europa, incluyendo España. Eh, creo que vamos a ver una tensión y, y eso se va, se va a traducir en mejor, en, en, no, no en mejor, pero en, una, en un escenario de más mayor caos. No creo que veamos orden, eh, por lo menos en un par de años, creo que lo que vamos a ver es, es, es desorden y caos, Eh, resultante de ese caos, por definición, tendrá que ser un nuevo orden mundial. Es es un poco el pensamiento eh, dialéctico de la la síntesis. La la tesis y la antítesis eh, entran en conflicto y resulta una síntesis. Entonces, para que haya un nuevo orden mundial, por definición, el orden existente eh, debe ser... eh, reconfigurado, destruido o sustituido. Y creo que estamos en ese proceso de destruir, eh, reconfigurar y rearmar el orden existente. Eh, por definición va a venir un nuevo orden mundial. Ahora, ese, eh, eh, cuando hablamos, igual que en, el, en la pregunta anterior, el término del reseteo mundial, cuando hablamos de un nuevo orden mundial, eh, puede significar muchas cosas. Eh, no creo que haya una una definición eh, que ni siquiera quienes usan con frecuencia el término comparten. eh, No es una eh, estructura monolítica, no es un un, un plano organizacional, no es un organigrama en el que ya está todo perfectamente estructurado. la, La lucha por el poder político, la lucha por la hegemonía, la lucha por los recursos es una lucha muy cruda. Eh, asumir que hay una mesa directiva del nuevo orden mundial y que se ponen de acuerdo y es totalmente eh, es, en mi opinión una visión muy infantil de la eh, naturaleza humana, la lucha por la, la, el control de los recursos es, es, es cruda y es el resultado o es la consecuencia eh, eh, vemos como consecuencia de la lucha por los recursos, vemos guerras, conflictos armados y y y ese tipo de cosas. Entonces, ¿vamos a ver un nuevo orden mundial? Sí, definitivamente creo que sí, creo que el el orden existente está eh, fracturado y será sustituido por algo nuevo. ¿Cómo se ve ese algo nuevo? Eh, Todavía no lo lo sabemos. Eh, Mi hipótesis es que vamos a ver una reconfiguración, vamos a ver una erosión progresiva del modelo de nación-estado, vamos a ver la la fractura de estados nacionales un siguiente paso, un modelo más parecido a la alta edad media de de ciudades estados sofisticadas y un modelo eh, que le he llamado bueno, no no inventé el término, pero me he referido al modelo como neofeudal que es eh, eh, ciudades-estado centros regionales de poder eh, que controlan eh, muchas cosas en el plano Eh, de las naciones-estado y el surgimiento eh, después de eso de eh, megacorporaciones eh, que van a reemplazar a a muchos estados y que ya lo único que mencionaba ayer, lo único que les falta es, eh, bueno, ya están trabajando en eso eh, un ejército para que muchas compañías puedan reemplazar a estados nacionales enteros Nabucodonosor. Saludos en Bogotá. En la página del FMI están incluidas las cripto y BTC. Lo acabo de ver cómo puede estar el FMI. En control de BTC lo van a controlar. No, no pueden controlar. El FMI no puede controlar Bitcoin. Se puede guardar en billetera de papel. Eh, sí, prácticamente cualquier criptomoneda se puede Guardar una billetera en papel. Leo en Bilbao, saludos. Hay proyectos importantes corriendo en Tesos. Eh, Sí hay un par de proyectos. Eh, Uno que tiene que ver con la emisión de eh, Securities. y No me acuerdo quién. Ah, Hicieron un acuerdo con una entidad bastante grande. No recuerdo en este momento quién es, pero... Pero sí hay proyectos, hay, hay un par de proyectos grandes en Tesos. Ah, porque el gobierno no forma, no frena en las stablecoins como USDC, Tether, como lo hizo con SpyCon. Eh, la situación es que el gobierno tiene control de la red bancaria. Entonces esos son, eh, son proyectos eh, USDC, Tether, eh, el Gemini Dollar. Todos esos están vinculados a exchanges o a instituciones bancarias. Ya están domesticados, ya su negocio, su modelo de negocio depende del acceso a la red bancaria y son son domesticados, son extensiones del sistema financiero y por lo tanto los gobiernos ya tienen control. Ya ha habido instancias en las que Circle hace un par de semanas, Circle congeló eh, cuentas a solicitud del gobierno de Estados Unidos que estaban investigando por lavado de dinero, no sé qué, no sé, no recuerdo la razón pero Circle, el emisor de USDC, eh, básicamente congeló las cuentas y la mayoría de los, de los stablecoins pueden ser congelados, pueden ser revertidos, son eh, eh, redes controladas por el emisor y ya están domesticados, no, no, no representan mucho riesgo para los gobiernos. Uh, Mr. Revilla que hoy compré una cantidad sustancial de hadas que tengo en Dédalus, me gustaría delegarlas en el pool, estaría atento al aviso del domingo sí, no te pierdas el, el aviso el anuncio oficial del pool este domingo uh, uh, Nahuatl Toe en Tlaxcala, saludos uh, BTC va a tener que pasar a Patrón Oro, no uh, BTC es soberano y autosustentable. Ah, no es mejor usar una stable algorítmica descentralizada, DAI, USDX, que USDC, Tether, ya que la segunda se pueden bloquear. Eh, DAI también se puede bloquear. Eh, la Fundación DAI tiene llaves de administrador y pueden, pueden bloquear eh, cuentas. También tienen responsabilidad fiduciaria que están ahorita la Fundación DAI eh, de Maker. DAO está eh, enfrentando eh, una demanda precisamente porque tienen un control eh, que según los, los demandantes eh, eh, da eh, o conlleva eh, responsabilidad fiduciaria por parte de la fundación. Entonces todavía no se ha resuelto la demanda, eh, no la desestimaron eh, o, o vaya, el juez no la rechazó de inmediato como una Demanda frívola, entonces aparentemente sí tiene por lo menos algo de mérito el argumento de que el nivel de control que tiene la fundación sobre el contrato le conlleva eh, o acarrea acarrea, acarrea, eh, eh, responsabilidad fiduciaria. Vamos a ver Ah, si están imprimiendo sin ningún respaldo, se podría decir que están comprando Bitcoin con dinero sin valor. Eh, Si vendes Bitcoin, sí. Básicamente están comprando Bitcoin con dinero sin valor y están comprando todo sin dinero. Eh, con, con dinero que en el futuro no va a tener ningún valor. Eh, las acciones bursátiles. Por eso vemos una total desconexión del estado económico y las valuaciones en la mayoría de las acciones del mercado. Eh, no solo en términos de, de eh, la relación de el precio de la acción con el ingreso. Eh, cuántos meses de ingreso equivale el precio de cada acción. Básicamente, (coughs) como se calcula la evaluación, pero eh, están totalmente desconectados y lo que está pasando es que están comprando todo lo que pueden con dinero que en el futuro no va a valer nada. Entonces, la gente que está vendiendo en este momento sus activos por dólares y no los convierte rápido a otros activos eh, no denominados o no dominados por el dólar, lo que va a suceder es que eh, se van a quedar sin nada. Eso es es lo que va a suceder. Entonces, si vendes eh, Bitcoin o acciones bursátiles o tierra agrícola o oro, eh, otros activos que no puedo mencionar, pero si los estás vendiendo por dólares y te quedas en dólares, eventualmente... Estás cambiando activos reales por eh, cuentas de cristal y espejitos. Eh, Max Crypto, que ya funciona la página. Eh, no sé, a, a veces el, el host tiene ahí algunos problemas. Ah, si Bitcoin se convierte en futuro en la principal reserva de valor, creo que será... ¿Cuál creo que será la unidad de intercambio monetario? Porque si la gente lo va a atesorar, no creo que quiera intercambiarlo. Eh, creo que buena parte de eh, la economía va a ser eh, créditos eh, utilizando Bitcoin como colateral. Eh, creo que eso, eso va a ser un escenario que veamos con, con mayor frecuencia. Pero el hecho de que funcione como reserva de valor no quiere decir que no pueda ser en moneda de intercambio eh, monetario. Eh, particularmente cuando hablamos de settlements entre países y cosas así, eh, No es es inusual que esos settlements sean en en oro. eh, Perdón, ahora son en dólares, porque si rechazas el dólar como moneda de reserva, eh, te vienen a visitar los Marines, pero eh, se puede utilizar como como instrumento de settlement o como colateral eh, para emitir otro tipo de instrumento que puedas utilizar el nuevo orden mundial no viene en las esferas políticas, vienen las corporaciones tecnológicas. Creo que sí, esa es mi hipótesis, es que vamos a ver un, un modelo en el que la, la supercorporación global va a superar eh, muchos estados soberanos. Creo que para allá vamos. No creo que sea algo inminente, no creo que lo, va, lo vayamos a ver. Eh, por lo menos en las probablemente las próximas dos décadas no creo que suceda pero en el futuro sí, creo que para allá allá vamos. Ah, Es mejor tener dinero en el banco, sacarlo todo, Eh, depende de dónde estés, depende cuánto dinero tienes y la respuesta en general, eh, la verdad es que yo no podría dormir si tuviera dinero en el banco, francamente. Eh, Lo que mantengo en el banco es dinero únicamente para gastos, eh, pero cualquier... eh, Excedente que no voy a necesitar en el corto plazo, eh, me quitaría el sueño tenerlo en el banco, francamente. Ah, ¿No era ideal que la ITN de Cardano no se acabara para realizar pruebas en esta cadena antes de salir a la red principal de Shelly Creo que sí, el ideal es, eh, para mí, el ideal es que la, la, la Testnet hubiera continuado, la Testnet incentivada hubiera continuado pero entiendo la lógica de que no puedes crear valor en dos cadenas de forma simultánea con el esquema de recompensas. Eh, se, tu, se tendría que haber cambiado el esquema de recompensas de la testnet para que esas recompensas no pudieran ser regresadas a mainnet, porque entonces eh, lo, que haces, lo que tienes es que es un, tienes dos sistemas simultáneos que están creando valor sobre los mismos fundamentos. Entonces, eventualmente habría un conflicto cuando quieres pasar tus recompensas de testnet a mainnet eso lo entiendo (coughs) entiendo por qué eh, suspendieron la la testnet incentivada, pero de que debe haber una testnet, creo que sí, definitivamente eh, debe haber una testnet, eh, puede operar exactamente igual, pero eventualmente no vas a poder pasar los incentivos de testnet a mainnet Eh, Por las razones que expliqué, estarías duplicando el ritmo de emisión. Esto lo han creado, esta situación. ¿Cómo se ha hecho con la comida, medicinas, escuelas, estudios, armas, todo lo que dominan las empresas? Sería como una blockchain de empresas. Eh, No, lo que vamos a ver es que la, la lucha, la competencia por los clientes se va a volver una competencia eminentemente política. Eh, eso es lo que va a suceder Eh, los estados ya son corporaciones, no en todos lados y son corporaciones regionales o nacionales y esa es es la diferencia, Eh, esos estados nacionales que muchos operan o o, o mucha gente los considera ya corporaciones eh, van a ser reemplazadas por corporaciones supranacionales o, o globales, aunque no es exactamente el mismo concepto de globalización, van a reemplazar al poder político. Es decir, que invertir en varios blockchains de contratos inteligentes es buena inversión. No necesariamente eh, depende de tu selección. Puedes escoger, pero creo que diversificar es una buena estrategia. Por 12 Satoshis no me entró la orden de ADA, pero soy un tipo paciente. Sí, a veces es frustrante que ves que ya se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Toca el precio y no se llena tu orden. entiendo que puede ser frustrante, pero eh, tu paciencia va a ser recompensada. Quisiera comprarme un departamento, pero tuviera mis ahorros en cripto. Alguna manera de comprar el departamento sin gastar mis criptos. Eh, sí, puedes pedir un crédito con utilizando tus criptos como colateral. Eh, todavía no tengo opinión formada de Polkadot. Eh, el asunto de las eh, de las criptomonedas, eh, contrario a lo que mucha gente eh, pro, promueve, ofrece, comenta. Para mí no es, no es Domino's Pizza en el que en 30 minutos vas a tener tu evaluación de una... No es el review de una pizza. Eh, para mí tomo bastante, con bastante seriedad la responsabilidad fiduciaria que tengo con mi familia. Entonces, cuando pongo dinero en un proyecto estoy arriesgando eh, mi patrimonio, del que soy custodio y garante. Entonces, no es algo que tome a la ligera. Entonces... Eh, para mí, el, el, la evaluación de un activo, de un proyecto, no es algo que haga a la ligera y generalmente no, eh, no tomo decisiones precipitadas en ese, en ese terreno. Entonces, eh, ya veremos, veremos con los nuevos proyectos. Eh, estoy evaluando algunas la, algunas cosas, pero todavía en su momento las iré comentando. Ah, mis, de Arrabilla. publicó publicó por ahí la lista de los partnerships de Tesos, Amar, que su papá está cobrando una renta en Bitcoin creo que voy a llorar de felicidad, excelente excelente Ian Balina, scam o buen trader, es un estafador de ligas mayores es un farsante ya, yeah. así <ríe> sin sin más preámbulo, es un farsante Es del, eh, es del tipo, tiene el tipo de personalidad parecida a Justinson, que le encanta la hipérbole y es muy, muy, eh, muy. eh, Sí, le encanta la exageración y y pone un gran espectáculo y es muy teatral en, en, en sus presentaciones, pero realmente... Es un farsante, esa es, 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 es mi opinión de él. Eh, Alguna vez he dicho que tengo órdenes puestas en determinados niveles de BTC por si caen. Esto quiere decir que tengo siempre algo de USD, USDT en los exchanges, ¿sí? Sí, tengo mi, de, de mi portafolio, tengo una parte dedicada a trading y en esa parte que tengo dedicada a trading... Tengo, no me gusta dejar posiciones abiertas por mucho tiempo, excepto cuando son órdenes de compra. Sí, tengo órdenes de compra a ciertos niveles cuando creo que va a estar fluctuando y tengo por ahí un par de, que son como mi mi, mi billete de lotería que están súper bajas y si algún momento se llegan a llenar, me van a hacer muy contento, pero nada más. y alguna moneda precio bajo que tenga en el radar? Eh, no en este momento. Uh, Eric, uh, el dato de, la, de las calles que están frente de la Plaza México. Creo que era Holbein. Oh, ¿Holbein? Creo que sí era Holbein. Uh, pues ya no veo dónde siguió el comentario de las calles. Creo que se cortó el comentario de Eric. ¿Holben? Sí me suena Holben. A lo mejor era donde vivía mi abuela Holben, pero creo que era. Ah, ¿En qué activos aparte de BTC debería poner el efectivo? Porque no tengo suficiente para pagar terreno, tengo efectivo. ¿Hasta cuándo podemos usar el fiat? Eh, no lo sé, pero probablemente te convendría empezar a eh, hacer negociaciones. Ah, ¿Por qué pienso que Ada no para de caer respecto a BTC? La gente ya no está interesada. Eh, hay mucha gente en el sector que tiene un pensamiento de muy corto plazo y por eso los proyectos como eh, todos los proyectos de DeFi, por eso tienen tanta atracción, porque hay mucha gente que quiere la inmediatez de la recompensa. Es algo que es prácticamente adictivo. Es, es, lo compararía con la adicción la ludopatía, la adicción al, al juego eh, hay mucha gente que se decepcionó que pensó que las recompensas de Ada iban a ser instantáneas y que en cuanto entrara Shelly ya el siguiente día iban a empezar a ganar dinero y, y se dio cuenta que pues no, que no es así, que hay que esperar los Epochs y que hay que esperar a que madure el stake y que no necesariamente vas a tener recompensas, algo que es mucho más realista en términos de eh, cómo opera una, un modelo, eh, eh, una, modelo de, de, de incentivos eh, para una red que sea sostenible. Entonces, hay muchísima gente que está decepcionada porque no recibió los millones que esperaba de forma inmediata y está vendiendo. La otra es que eh, estamos en un momento interesante y que lo hemos observado en ocasiones anteriores. Hay un, una presión alcista por el lado de Bitcoin Y eso hace que se depriman muchos de los mercados y particularmente los principales mercados ya un poco más eh, maduros establecidos, los proyectos un poco más maduros, tienden a a rezagarse un poco cuando hay tendencia o presión alcista eh, en Bitcoin. Eh, Creo que... eh, Creo tú... Y y sin afán de, de, de... de ofender, lo digo, de, de, me da la impresión de que tienes un, tu marco de tiempo de análisis es muy corto. Eh, en mi opinión, eh, va a haber todavía fluctuaciones, va a haber presión a la baja, vamos a ver bajas en el precio, y, pero en, en el largo plazo creo que la trayectoria de, de Cardano, igual que la de Bitcoin, eh, es alcista y soy bastante optimista del futuro de ese proyecto, entonces al igual que Bitcoin, las fluctuaciones de corto plazo no me, no me preocupan demasiado ni me quitan mucho el sueño, uh, que los maximalistas son tóxicos, siempre que dicen que BTC debe ser esto o aquello, que si compras un alt eres el shitcoiner eh, son solo tóxicos si te expones a ellos eh, y no es una postura que comparta en lo absoluto eh, creo que, eh, como lo he mencionado en muchas ocasiones, eh, creo que esa idea de que Bitcoin y solo Bitcoin y cualquier otra cosa es absurda, eh, me parece bastante ridícula, me parece un poco infantil. Eh, también me parece, eh, ayer estaba, y, y, y estuve a punto de contestarlo, pero ya no contesté, en Twitter alguien estaba poniendo que, que todos son estafadores porque... Eh, de eh, no hay forma legítima de, de obtener Bitcoin básicamente si compras el Bitcoin de, al, de alguien estás abusando de su ignorancia de la preferencia del tiempo a largo plazo me parece ya ese nivel es absurdo eh, eh, bastante ridículo pensar que no hay forma legítima de obtener Bitcoin que cualquiera que obtenga Bitcoin lo está obteniendo por medio del engaño o, o, o la la eh, el abuso o, o es eh, es esencialmente deshonesto obtener bitcoin eso ya es un, un nivel que me parece me parece bastante ridículo eh, pueden ser tóxicos eh, depende de tu nivel de exposición creo que eh, ese, esa idea de toxicidad eh, también la tomo con bastante reserva eh, Hay mucha gente que es alérgica a las abejas y el veneno de las abejas es altamente tóxico. La mayoría de las personas eh, tenemos inmunidad ante el veneno de las abejas. Entonces, si tu postura eh, es razonable y sólida, eh, estás inmunizado o eres inmune al veneno de los maximalistas. Ah, escuché por ahí que si holdeas tu BTC por un año solo tienes que pagar 10% al IRS, es cierto eh, no necesariamente eh, el, depende de tu bracket hay hay muchas, muchos factores que inciden en exactamente cuánto pagas y cómo pagas eh, primero si declaras aquí en Estados Unidos eh, Como residente o ciudadano, eh, el porcentaje que vas a pagar es distinto que si declaras como eh, no residente, eh, primero. Segundo, dependiendo de tu bracket total, de cuál es el total de tus ingresos y en qué segmento caes, tu tasa básica va a ser distinta y obviamente tus deducciones van a ser distintas. Eh, Entonces, eh, no es tan fácil calcular los impuestos así como que si lo tienes por un año, solo pagas el 10%. Eh, es más complicado que eso. Ah, Fotón, que estamos vendiendo todo en Córdoba, Argentina, para irme a Panamá. Eh, procede con discreción. Agradezco que compartas eso con nosotros, pero procede con discreción. Ah, BTC volverá a 10.000 en los próximos días. Eh, no lo creo. La gente naranja está en contra de los estados corporaciones porque es bien nacionalista. Eh, No, no es nacionalista, es patriotero. Eh, No es nacionalista. Ah, ¿Cómo se cobra una renta en BTC? Eh, Quien está rentando le dices que si quiere pagar en BTC. y (coughs) (coughs) En la mayoría de los países en el contrato, dependiendo de cuál es el tratamiento de Bitcoin en tu país puedes o no estipularlo en el contrato, o inclusive en el contrato ponerlo como forma de pago. Eh, pero la forma más fácil es que le mandas a, a quien está rentando el recibo con un código QR y ahí pueden hacer el pago en Bitcoin. Es como recibir eh, cualquier otro pago, a diferencia de lo que requerirías, por ejemplo, para un, una cafetería o un restaurante, o el pago de una renta se va a hacer una vez al mes y no requieres mucha infraestructura, para, ni para validar el pago, ni para, ni para nada. ¿Qué debilidad le veo a la cadena de Waves? Eh, el costo de transacción es muy bajo y está plagado de spam. Ese es un problema de Waves. Ya venden un equipo para montar un pool de Cardano y listo para conectar y configurar. Que yo sepa, ¿no? Eh, si alguien lo quiere hacer, puede que haya demanda. Eh, que si voy a ir a Bitblock Boom, eh, No. Tenía la intención de ir, de hecho tengo boleto, pero dadas las circunstancias, mm, 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 no hay. Ahí... Bueno. Si vas a ir, cuídate, porque ahí están, van a asistir algunos de los personajes que uh, se, se precian de, de, de desafiar al sistema y, bueno si vas a participar en cualquier evento en estos días y particularmente en el sector de Bitcoin, uh, mucho cuidado. Uh, Juan dice que lo de los billetes de lotería basado en órdenes bajas es algo que tenemos en común. Eh, sí, digo, es... No me hago la ilusión de que, de que se van a llenar esas órdenes y que me voy a comprar un jet. No es, no es la mentalidad de la lotería, pero he visto en circunstancias ex, extremas que hay fluctuaciones de precio que son increíbles. Entonces, tener un, un par de dólares ahí por si se desploma el precio es entiendo que tiene cierto componente lúdico y, y pero pero sí a fin de cuentas no estoy comprando el boleto recibí una cantidad muy pequeña de USDT en una cuenta en, un, en mi cuenta en un exchange de procedencia desconocida es algún tipo de ataque malicioso. Si es tu cuenta dentro del exchange, eh, difícilmente. ¿Qué sería mejor? ¿Comprar oro en lingotes o acciones de una mina de oro? Porque si vas a subir, debería subir también las acciones. Eh, acciones de una mina de oro. En este momento no. Eh, me esperaría que se caiga el mercado. Y entonces podría considerar algunas acciones en papel. En este momento no estoy considerando nada, ninguna inversión en papel como algo viable en el corto plazo. Y corto plazo me refiero a los próximos eh, tres a cinco años. No veo muchas oportunidades en papel. Eh, creo que la recuperación, corrijo, la caída la caída van a ser eh, probablemente... Eh, uno o dos años y después un par de años de recuperación. Entonces, en, de aquí a cinco años no veo, no veo ganancias considerables en el, los mercados en papel. No que no vaya a invertir en los próximos tres a cinco años. Quiero aclarar eso. Voy a invertir en algunos instrumentos en papel en cuanto vea eh, que se corrige el mercado y esté a un nivel que creo... Eh, creo que representa un poco mejor la, la evaluación real de los activos. Uh, leí una noticia que decía que Venezuela, la verdadera, llegó al tercer puesto de adopción mundial en Bitcoin. Pero lo que me asombró fue Rusia y Ucrania compartan el, el, el podio. Eh, no sé No sé quién publicó la noticia y cuál sea esa métrica de... Puesto de adopción, no, no entiendo cuál sea la métrica o cómo lo midieron, pero uh, qué opino de los exchanges descentralizados podremos ver algún día, algún momento un Dex jugando en las grandes ligas. Sí, definitivamente creo que sí. <risas> ¿Satoshi Satoshi's visiting today. Hmm? Oh, Satoshi. oh, wow. Satoshi está con nosotros es viernes de visita de Satoshi
1: Hey hello Satoshi
0: <laughs> wanna, wanna go with mom Visita de Satoshi de los viernes. ¿Cómo se invierte en oro? Eh, ¿Compras oro en en moneda, supongo? Eh, Inversiones en oro, hay varias formas de hacerlo. Puedes invertir de forma directa, es decir, comprar el oro, tener el oro. Eh, Certificados de depósito basados en oro, que en ese caso lo que tienes es una promesa de que alguien tiene el oro y, y a lo mejor te lo da en algún momento. Eh, Puedes invertir en el sector de la extracción, por ejemplo, en minas de oro, eh, derechos de extracción, etcétera, o en refinerías. Hay hay varias formas de involucrarse en la inversión del oro. Para la mayoría de los inversionistas independientes y dadas las condiciones actuales, mi recomendación es, eh, si quieres tener oro, eh, que sea oro físico que tú tengas en las manos, ¿Cómo puedo saber qué broker de acciones es el indicado? El broker, en en este momento ya el el broker es es una decisión prácticamente trivial. Eh, Prácticamente todos los brokers van a a tener acceso en línea, van a tener un rango de comisiones bastante eh, similar. Entonces, eh, en términos de de custodia, en términos de... eh, efectividad en la operación en términos de las herramientas eh, todos están bastante, bastante parejos eh, a menos que quieras invertir por ejemplo en un sector especializado, hay algunos brokers que se especializan eh, por ejemplo en microcaps o que se especializan en, eh, en el sector de la minería y extractiva eh, pero en general para, para broker de uso general Eh, el criterio de selección sería la la estabilidad de la plataforma y la velocidad de ejecución de las órdenes, serían mis principales criterios Eh, Satoshi está muy grande, sí crecieron muy rápido la dueña de mis quincenas no habla español Eh, no, y Satoshi tampoco, bueno no sé de hecho a todos a, a los gatos también les hablo en inglés, no sé por qué pero es el, el idioma familiar. De hecho, prácticamente de mi vida diaria, el segmento en español es, son las transmisiones, eh, mi interacción con la comunidad de criptomonedas. Se ve fuera de eso, todo lo demás, el resto de mi vida transcurre en inglés. Uh, ¿Qué raza es Satoshi? Es Boff Orpington. Esmeraldas, diamantes, ¿por qué no? Eh, el... con las piedras preciosas, el el problema es que, eh, contrario a lo que te dice Hollywood y las películas románticas, realmente no hay hay un mercado en en términos de una situación de crisis severa, realmente el mercado de de las joyas y, bueno, de las piedras preciosas se contrae considerablemente. Eh, No hay muchas instancias en las que puedas eh, preservar riqueza, por ejemplo en, en piedras preciosas a menos que estemos hablando de riqueza transgeneracional eh, es decir, tres o cuatro generaciones en ese caso pudiera ser que, que, que sí pudiera funcionar como un vehículo de preservación de riqueza pero realmente en una, una situación de crisis o recesión eh, no te va a servir de mucho tener eh, joyas eh, piedras preciosas particularmente Y esa idea de que puedes eh, huir del país con una bolsita de diamantes realmente es es más hollywoodesca que otra cosa. Porque primero, los diamantes es muy difícil de autentificar. No es algo que, a diferencia del oro, que realmente eh, no necesitas mucha especialización para saber distinguir qué es oro y qué no es oro. Eh, Hay pruebas muy simples que puedes hacer eh, para determinar la, la uh, pureza o la eh, legitimidad de una moneda, pero en el caso de los diamantes es mucho más complicado, se requiere el nivel de, de, de conocimiento que requieres para autentificar un diamante es mucho mayor y más para evaluarlo. Eh, la prueba básica de un diamante, si puede cortar cristal, es posible que sea diamante, pero de ahí a cuánto vale es enorme. Entonces, En general, para para estas eh, situaciones de de preservar la riqueza ante la eh, inminencia de una recesión, eh, no sería mi primera alternativa. Puede servir cuando estás hablando de eh, riqueza eh, transgeneracional. Si vas a tener un objeto, eh, una joya que vas a dejar a tus nietos y bisnietos, eh, podría ser, pero no sería definitivamente mi primera opción. Si ya lo tienes, no te deshagas de él, pero no es algo que adquiriría en este momento. No es recomendable esos brokers que no cobran comisiones. Eh, eh, Sí, si no cobran comisiones, asume que lo que están vendiendo son tus órdenes y están haciendo front front loading, que es básicamente eh, le venden la información de tus órdenes a brokers de alta velocidad o alta frecuencia y esos son los que te están vendiendo a ti, entonces esa es su ganancia. ¿No dijiste el otro día que la élite demócrata no ve con mal ojo que Trump gane? Eh, pues parece, digo, me da la impresión que, que ya están resignados a que va a ganar, eh, de hecho, en, en el peor momento, eh, una de las figuras más visibles del Partido Demócrata salió a decir que, pues, que no era necesario que hubiera debates presidenciales, Cosa que me parece una una atrocidad, una, no solo una, una, vaya, tal nivel de incompetencia no puede ser natural. O sea, nadie puede ser tan estúpido para ponerlo en palabras más francas. Eh, Debe ser intencional. Eh, La incompetencia debe ser intencional. Eh, No solo el momento en el que salió esa declaración, sino en el contexto en el que la hizo es, es, eh, Es totalmente absurdo. Entonces, mi impresión es que no solo con el candidato, sino como se están eh, presentando los eh, eventos, me da la impresión de que los demócratas ya ya tiraron la toalla, se resignaron a que va a haber otros cuatro años de la gente naranja y que eventualmente podrán recoger los restos del país, si es que todavía hay país después de cuatro años más de la gente naranja. (ríe) Qué bueno que me sirva de práctica el canal para no perder el idioma nativo. Muchas personas lo pierden por no hablarlo diario. Pienso en inglés o en español. Ah, Generalmente, principalmente en inglés, pero eh, depende un poco del contexto en el que estoy operando. Ah, Veo la plata como buena inversión. Eh, Creo que va a ser buena reserva de valor. Holbein, Eric, (ríe) sí, era precisamente Holbein donde estaba el departamento. Fifario dice que vuelta al Patrón Oro gracias a Trump. Eh, deja de ver a Q. Deja de ver a Q. Este, nada que ver con el Patrón Oro. Eh, nada que ver con el ajedrez multidimensional que está totalmente absurdo. No vamos a regresar al Patrón Oro. Eh, se colapsaría de inmediato el país. CryptoArt dice que mi abuela también vivía en Holbein sí, ahora que lo es Holbein 402 es el edificio Holbein 402 o era el edificio, no sé si todavía exista tiene mucho tiempo que no voy Ah, leí que solo el 2.7 de los propietarios de BTC tienen al menos un BTC ¿crees que solo con un BTC una familia tipo clase media podrá tener seguridad financiera en una década, eh, por lo menos un BTC. Mi recomendación ha sido por lo menos uno. No quiere decir que una vez que tienes uno ya te sientas en tus laureles. Creo que, eh, vaya, no se necesita ser muy observador para darte cuenta que cuando hablamos de, de recursos, eh, mientras más mejor, mientras más recursos tengas, tu posición va a ser un poco más holgada. Eh, el acceso a los beneficios de ese, ese trabajo y ese esfuerzo para futuras generaciones va a ser mayor. Ese es eh, Cualquier recurso, mientras más recursos tienes mejor, eh, vas a estar en una mejor posición y lo mismo se aplica a Bitcoin. Eh, digo, mi opinión es que por lo menos uno, la aspiración es que por lo menos cada, cada persona que ve estas transmisiones, que nos sigue en Twitter, en las distintas plataformas, que cada uno haga el esfuerzo de tener por lo menos un Bitcoin, pero no detenerte ahí, en mi opinión. ¿Es mejor comprar oro o plata o un terreno a tener dinero fiat, aunque se tenga que pagar una hipoteca? Depende de dónde está el terreno y un poco de la seguridad en términos de la certidumbre jurídica en el área en la que estás, Creo que ese es un, un aspecto importante que hay que considerar. Los chidos van por Biden, los chidos no, no pick English. Bien, eh, ya se me pasó a hacer los anuncios, pero ya son las tres. Así es que ya sabes el drill eh, que es Bitcoin.co, minicurso gratuito. El exchange de Criptomonedas TV, exchange.criptomonedastv.com. Donde puedes hacer intercambios cripto a cripto, eh, seminarios, criptomonedas.tv.com, diagonal tienda. ¿Y qué otra cosa iba a anunciar hoy? Ya, nada más eso. Así es que, eh, ¿qué es Bitcoin.co? Por cierto, eh, ayer, eso sí lo voy a poner en pantalla porque nuestro amigo, eh, a ver dónde está, dónde está ese, ya se quedó enterrado por ahí en, ese sí lo voy a compartir un momentito ya casi estamos Víctor en República Dominicana nos mandó la foto de su Uber tiene eh, ahí pegada un, un cartel donde dice Bitcoin es dinero digital no es emitido ni controlado por ningún gobierno o corporación nadie puede impedir realizar transacciones en la red y no se puede cerrar o embargar Bitcoin está disponible para cualquier persona independientemente de su nacionalidad Género o creencia es dinero duro y abajo dice que es Bitcoin.co. Excelente iniciativa de Víctor en República Dominicana. Muchas gracias. Si quieres eh, hacer algo parecido, publicar carteles o lo que sea, eh, no se te olvide mandarme la foto y lo publicamos aquí también. ¿Y qué otra cosa? Eh, Esperamos el anuncio del domingo. Sí, el domingo noticias sobre el pool de de staking de ADA. Eh, No te pierdas el resumen de los domingos. Por cierto, si hay un segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para para el resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. Eh, también te recuerdo estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, eh, si no te has suscrito, suscríbete, dale like y todo eso eh, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima